0: Привет! Это Анатолий Айс и подкаст «История винила» от сервиса объявлений Юла о том, почему мы до сих пор слушаем пластинки. Сэмплы, петли, скретч. Аудиопостмодерн США. На 26-й церемонии вручения Грэмми, которая состоялась в Лос-Анджелесе 28 февраля 1984 года, произошло событие, перевернувшее жизнь десятков, а может и сотен людей в США. Во время выступления джазового пианиста Херби Хенкака на сцене впервые в мировой истории музыки оказался диджей с двумя вертушками. Диджея звали Grand Mixer DXT. Хэнкок и его группа исполняли знаменитый хит "Rocket", а в СССР его узнали через пару лет благодаря фильму «Курьер». В середине этого трека есть соло на виниле Scratch, звук которого до этого дня не существовало в природе. После того, как прямой эфир церемонии показали по телевизору, винил перестал быть просто музыкальным носителем – он стал полноправным музыкальным инструментом. Изобретателем скретча считается диджей из Бронкса, Гранд Теодор. Он рассказывал, что открыл новые возможности винила совершенно случайно. Как-то раз с подростком он сидел в своей комнате и слушал пластинки. Вошла его мама и потребовала, чтобы он сделал потише. А не то она разнесет к черту все эти колонки. Он остановил винил рукой и, в полухо, слушая родительскую ругань, водил его туда-сюда, не отпуская. Получился странный звук. Он подумал, надо рассказать об этом пацанам. Среди нью-йоркских чернокожих подростков конца 70-х диджейнг и брейк были самыми модными способами проявить себя. И пацаны начали экспериментировать, используя проигрыватели и коллекции пластинок, которые были тогда в каждом доме. К концу 80-х годов скретчинг, набравший популярность вместе с хип-хопом, превратился в настоящее искусство. Многие диджеи того времени называли себя гранд-мастерами и волшебниками. На глазах у изумленной публики они совершали поистине магические трюки и умели даже разговаривать пластинками. Миксмастер Майк, выступавший с Бисти Boys, до сих пор считается одним из величайших мастеров скретчинга. Диджей, умеющий правильно пилить пластинки, стал неотъемлемой частью любой рэп-группы. Хотя как частью в большинстве групп, исполняющих хип-хоп в начале 90-х вообще не было никаких музыкантов. Был диджей и те, кто читал рэп в микрофон. Но уже к середине 90-х диджеи, представлявшие стиль turntablism или вертушничество, начали постепенно отходить от рэпа и объединяться в музыкальные коллективы, в которых не было никаких МС. В одном выступлении могло быть задействовано две, три, а то и четыре пары вертушек. Один диджей мог пилить только трубы, другой ударный, третий отвечал за вокал. Вокруг винила сформировалась на 100% андеграундная культура, не требующая новых имен и производств. Она развивалась сама собой и воплощала чистое творчество. Несмотря на то, что фирма Sony в 1989 году закрыла свои заводы по производству винила, все поставив на новый формат – компакт-диск, в 90-х годах Япония стала лидером по потреблению всего, что было связано с диджеингом и скретчингом. В Великобритании в конце 90-х музыкальные магазины продавали больше вертушек, чем гитар. Никого не останавливало, что новых пластинок больше почти не производили. Диджеям хватало старого материала. А те из них, кто играл техно и разные виды хаос-музыки, пользовались услугами независимых лейблов, которые регулярно печатали клубные новинки ограниченными тиражами на нескольких оставшихся в Европе заводах. Для выпущенного в 1996 году альбома «Entraducing» DJ Shadow из Сан-Франциско не сыграл и не спел ни единого звука. Все треки полностью состояли из сэмплов, нарезанных со старых пластинок. Впоследствии альбом был включен в Книгу рекордов Гиннесса как первый в мире полностью сэмплированный альбом. DJ Swamp из Лос-Анджелеса записывал пластинки на домашнем оборудовании, чтобы с одной играть повторяющийся гитарный риф, а с другой — саксофонное соло. Лондонские концептуалисты DJ Food выпускали альбомы с обрывками битов и мелодий специально для диджейских экспериментов — Диджей Каткемист на живых выступлениях подкладывал битый скретч под пещеру горного короля, чем приводил в восторг огромную толпу неформалов в широких штанах. Это был постмодерн высочайшей пробы. От целой пластинки, на которую несколько человек потратили массу времени, диджею иногда требовался всего один короткий звук, на секунду две. Потом он менял пластинку, чтобы извлечь следующий. Скретч стал настолько самодостаточным искусством, что превратился в смесь шаманского ритуала и джазовой импровизации. Диджеям стали не слишком интересны слушатели, они были полностью увлечены процессом, сами себя затягивали в транс. И, как в джазовой импровизации, любой случайный звук мог сойти за часть замысла. В 2000 году на крупнейших музыкальных выставках США вокруг стендов с новым диджейским оборудованием собирались толпы зрителей. Рядом с гитарными стендами — единицы. Торговцы барабанами и скрипками, плохо скрывая тревогу, говорили о том, что они еще посмотрят, что все эти диджеи будут делать, когда некому станет играть на инструментах. Диджей Кьюберт, неоднократный чемпион мира по диджейскому мастерству, говорил «Когда я делаю свою музыку, я не играю на инструменте. Я и есть инструмент. И вселенная играет на мне». Это был Анатолий Айс и подкаст «История винила» от сервиса объявлений Юла о том, почему мы до сих пор слушаем пластинки.